0: Det här är en podcast från Forum Access. För fler poddar, gå in på access.se och klicka på podcast.
1: Välkommen till Höjer Synar högskolan. Mitt namn är Henrik Höjer och jag är vetenskapsjournalist. I det här programmet ska vi möta några kvalificerade forskare med god insyn i universitetsvärlden. Vi ska tala om några dagens utmaningar. Hur mår egentligen högskolan? Är studenterna tillräckligt förberedda för högskolestudier? Hur är det med humanioras kris? Och, forskar vi om rätt saker? Det finns en växande kritik mot hur undervisningen fungerar på universitet och högskolor. Är det för många studenter och kan de verkligen läsa och skriva? Det ska vi diskutera med dagens gäster. Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik vid Uppsala universitet. Och Hanna Enefalk, lektor i historia vid Karlstad universitet. Hanna, du skrev en artikel tillsammans med några kollegor i Uppsala Nya Tidning 2013 om att era studenter inte kan svenska. Du skrev så här, citat. Studenter missförstår muntlig och skriftlig information, klarar inte av att läsa kurslaturen och förstår inte tentafrågorna, Slutcitat. Vad har hänt sedan dess?
0: Min uppfattning är att lärarna på grundskolan och gymnasiet kämpar på. Och skillnaden hittills har ju blivit kanske vare sig bättre eller sämre, utan jag tycker att det är ungefär samma situation nu.
1: Så det är fortfarande lika dåligt?
0: Ja, tyvärr, men det är i alla fall inte sämre.
1: Och, eh, när ni skrev artikeln, hur, var det tyckte ni att det spetsade till det mycket? Eller hur liksom, hur jag till? För du skrev tillsammans med en handfull kollegor.
0: Ja, jag kan säga att jag, jag skrev det första utkastet. Och det var betydligt argare än det som gick i trycksen. Så att det är snarare så att vi, vi släta ut lite och vi var lite försiktigare i, i det som gick i trycksen.
1: Men det var väldigt tillspetsade formuleringar?
0: Jag, jag, jag var väldigt... Eh, 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 jag, jag, jag blev ganska upprörd när jag insåg att, att så, här, så här illa är det. Studenterna kan verkligen inte uttrycka sina tankar. Och de, kan inte, de kan inte ta till sig kvalificerad text. De kan ibland vi sa, de inte ta till sig ens enkel text. Så jag, jag, jag var rätt upprakt där när jag skrev.
1: Ni skrev också så här. Allt för många av dem förstår helt enkelt inte vad vi, vad vi säger. Mm. Det låter väldigt beklämmande.
2: Mm. Ulf, känner du igen den här bilden? som ja, ja, jag känner igen den. Nu är jag ett naturvetenskapligt ämne, så då kan man ju tänka sig att det inte är riktigt samma krav på att kunna uttrycka sig och skriva långa texter. utan Det handlar lite med, det är mer ett matematiskt innehåll när det gäller inte minst tentor och liknande. Men man ser det där ändå. Och e, Ganska elementär ordförståelse har blivit ett problem när det gäller att formulera uppgifter på tentor inte minst och också klagomål på att texterna är för långa. Annars är det så att man får ofta motsatta klagomålet, att man ska formulera uppgifter som inte är direkta ty typuppgifter, det är uppenbart vad man ska räkna ut. Utan istället ska man beskriva med ord någon situation som är lite mer komplex och det gäller att gå in och plocka ut det som är, är viktigt. Men där får man ibland klagomål från studenterna, därför att de förstår inte texten. Det blir för mycket att läsa helt enkelt. Så att det här är någonting som jag också faktiskt känner igen. Vad fick din för reaktioner sen på artikeln, Anna?
0: Det var väldigt många som höll med och väldigt få som inte höll med. Så att det verkar ju som att vi inom universitetsvärlden är ju ganska överens om att det här är ett bekymmer. Från studenthåll så har jag inte fått så mycket mothugg heller. Det var någon enstaka lärarstudent som, som kände sig utdömd. Inte minst då för att när man säger någonting i media så tar de ju alltid och klipper ut. Liksom det mest tillspetsade man säger. Och så får man inte med det här att studentgrupperna är olika. Alla är inte lika dåliga för svenska. Eh, studenterna kan vara bra på många andra sätt. lärarna i grundskolan och gymnasiet kämpar stenhårt. Vi kan inte lägga på dem hur mycket som helst. Och så vidare.
2: Fast som... Samtidigt är ju det här ett problem. för att Jag ser inte som universitetslärare att jag har verkligen Varken som uppgift eller kompetens att gå in och korrigera språk. Det är inte det jag ska göra. Om det kommer in en uppsats, en en av handling och liknande. Och det språket är, är mer eller mindre obegripligt. Eller inte tillräckligt bra för att uttaget ska kunna förstås eller publiceras. Så ser inte jag det som min uppgift att gå in och göra språkkorrigeringar Utan det är vetenskapliga innehållet. Ändå måste du på något sätt måste det åtgärdas på något vis. Jag tror i grunden så handlar det om att man har inte har tillräcklig respekt för vilka förkunskapskrav som behövs för att komma in på en universitetsutbildning. Det är där problemet ligger. Men hur har vi hamnat här? För det
1: ni säger är väldigt alarmerande. Och det var en artikel senast förra veckan i universitetsläraren som, som bekräftade den här bilden. Det var ett citat från en uppsats som var ren rappakalia från någon av de större lärosätena som citerad. Alltså, Hur har det blivit så här?
2: Alltså, någonting som jag tror är en viktig ingrediens i det hela det är att det är svårt att säga på vilket sätt det har skett en, en allmän försämring. försämring. Därför att det också, hänger också ihop med det faktum att det är större studentkullar. Och åtminstone inom mitt område är det så. Vilket gör att spridningen blir väldigt, väldigt stor.
1: Vi ska komma till det. Ha,
2: Visst är det så.
0: Men dessutom så är det ju 90-talskrisen och, och kommunaliseringarna av, av skolan har ju inte gjort... Gjort saken bättre. Jag tror att även utan de här bredare studentkullarna så skulle det här bli ett problem just för att skolan har, har fått så pass mycket stryk.
1: Hur hanterar ni det här som universitetslärare? Det är ett pedagogiskt problem. Hur, hur jobbar ni?
0: Ja, vi har fått, fått lägga in moment helt enkelt där vi faktiskt just går ner och rättar och inte på masternivå då, utan redan på A och B att vi lägger in seminarier studenterna får läsa tillsammans med oss, skriva tillsammans med oss och så rättar vi helt enkelt. Så att vi, vi jobbar för fullt med att anpassa utbildningen så att eh, studenterna inte ska komma för högt upp i nivåerna utan att ha med sig språket då, vilket inom vårt ämne de kommer inte så långt utan språket
1: Men det här måste ju ta en massa resurser från historieundervisningen för du är
0: historielärare ja, på universitet Ja, och dessutom får ju vi inom humanioran så väldigt lite pengar per student då, jämfört med naturvetarna så att, visst, det, är, det innebär en omfördelning som, som vi helst hade sluppit
1: Mindre
2: historia alltså?
0: Men vi låter dem läsa historiska texter förstås och skriva om dem.
2: Jag tror inte att det handlar om olika ämnen mot varandra utan problemet är nog generellt. Och det innebär ju också hos oss att man måste göra sådana här saker. Alltså man måste gå in och, och rätta och hjälpa till på ett sätt som inte egentligen skulle behövas. Nu gäller ju inte det här bara kunskaper i svenska utan det kan också gälla kunskaper i rent matematisk färdighet. Det är också fär en färdighet som man behöver för att kunna komma in på... En universitetsutbildning borde
0: vara så i alla fall. Ja, det där håller jag med om, att det inte bara är svenskan. Nej. För vi har ju problem, vi ska ju undervisa om allt från medeltidens jordbruk till teknisk innovation. Så att, så att även i vårt ämne så behöver ju studenterna även kunna liksom baskunskaper om naturvetenskap, biologi, faktiskt även matematik.
1: Och man ser samma problem där alltså också? Ja, och så är det Ulf om naturvetenskapliga folkkunskaper och matematik.
2: Ja, ja men det, det är klart att det finns problem där också. Det gäller just den här allmänbildningen i naturvetenskap i allmänbildning. Att man har en världsbild, någonting att placera in sin kunskap i. Men i något läge vill jag ändå komma tillbaka till det. Det är en viktig poäng, alltså just det här med spridningen. För det är också någonting som gör att det påverkar på vilket sätt man hanterar det hela. Jag är inte riktigt säker på att det är verkligen så att de absolut bästa att de verkligen att man där har sett en, liksom en reduktion alltså den är spetsen, jag tror att den finns kvar fortfarande, men sen är det en enorm spridning mellan de bästa och de bästa förutsättningarna och de som egentligen inte borde vara i studentgrupperna en enorm spridning och det är väldigt svårt att hantera som lärare man skjuter lite grann i mitten och det går över huvudarna eller det är för elementärt för vissa grupperingar och det är det stora problemet för mig Håller du med om det, Ser du också samma spridning?
0: Ja, absolut. Ehm, och just det här som sagt att det är jättesvårt att få hela studentgruppen med sig. Mm. Absolut. Ehm, däremot så tycker jag inte att vi ska kapa av hela den nedre halvan. Mm. Ehm, utan vill de komma och studera hos oss så, så kom bara kom, tycker jag. Vi, vi, vi tar det. Vi får fixa det på något vis.
1: Så. Ulf, du skrev nämligen i Svenska Dagbladet 2016 att antalet studenter i Uppsala och Lund
2: borde halveras.
1: Mm. Berätta, varför
2: ska Ja, det? Jag tycker så här att eh, tanken är nu att det är många som vill läsa på högskolan och, och, och det är rimligt också att det är fler som lä läser på högskolan nu givet att vårt samhälle har utvecklats och förändrats på det sättet som det har gjort. Däremot så är det inte säkert att alla ska läsa precis samma typ av högskoleutbildningar eller universitetsutbildningar. Utan här tror jag att det finns en poäng om att differensiera. Det vill säga att olika typer av utbildningar behöver olika typer av miljöer. Och det finns inget egenvärde i att ett visst givet lärosäte ska växa och bli så stort som möjligt. Nu finns det den typen av logik som gör att lärosäten som Lund och Uppsala och andra också vill växa och bli allt större och större. Jag ser inget egenvärde i det. Däremot ser jag ett egenvärde i att det finns högskolor på många håll i landet. Regionala högskolor med en anknytning till den region regionala miljön, kanske regionala näringslivet. Och det kan också fungera som, som ett sätt att locka eh, också unga att börja studera. Så det är viktigt att man har det. Och då tycker jag att det vore rimligare att man ser till att fokusera utbildningen på universitet som Uppsala, Lund, de stora universiteten eller de universitet som har ambitionen att ligga i någon form av forskningsfrontlinje internationellt och brett. Att man där fokuserar på de högre nivåerna och kanske inte har alla de breda yrkesutbildningarna representerade. Och det, det tror jag är viktigt, alltså den här profileringen, och då tror jag att det kan finnas en idé att man gör så att man faktiskt för över studentantal från forskningsuniversitet, om vi kallar dem för det, till de andra regionala högskolorna och se till att det finns ett utbyte däremellan, också ett lärarutbyte. Nu är det mer eller mindre en konkurrens mellan de regionala högskolorna, många som vill bli universitet, och de gamla universiteten. Och det är osunt. Det ska vara ett, ett utbyte där lärare kan växla mellan att gå från en högskola till en annan. Men att man profilerar sig och fokuserar på det man har bäst förutsättningar till. Det
1: låter som någon typ av elituniversitet vi ska ha i Uppsala -Lund och ha de bästa där.
2: Nej, jag, jag ser Nej. det inte så utan Jag ser det snarare som att man, man gör olika saker. Man profilerar sig på olika sätt. Bara för att man ägnar sig åt, åt internationell forskning i huvudsak så betyder det inte att man är bäst på alla typer av utbildningar. Det är ju absurt. Utan det är naturligtvis så att det finns, det finns bättre förutsättningar att göra goda utbildningar inom vissa ämnen och vissa program på andra ställen än på de här universiteten. Så det handlar inte om elit eller bäst eller sämst eller någonting sånt här, utan man fokuserar på olika arbetsuppgifter. Och det skulle lösa en del av den här krisen, menar du också? Ja, det skulle lösa en del av krisen. För det skulle innebära att Många av de studenter som vill gå in djupare i de här ämnena, läsa mer akademiskt om man så vill, skulle få en bättre utbildning på de här de universiteten, Uppsala, Lund, Stockholm, Göteborg, jag vet inte vilka vi ska lägga in i det här kommer att få en bättre utbildning med ett större djup och en mera internationell förankring. Medan andra studentgrupper som inte är så intresserade av just det kommer att få en bättre utbildning på de här regionala högskolorna. Det är fel att det är sämre utbildning. Det är i många fall det är bättre utbildning där än vad de så kallade elituniversiteten kan ge. Det handlar om att man, man fokuserar på det man är bäst för, bäst på och ser till att rätt studentgrupper hamnar på rätt ställen. Hanna, håller du med?
0: Ja, det låter ju som en fin bild, särskilt det där med det utbyta av akademiska lärare och så här. Ehm, I praktiken, nu har ju jag undervisat kort i Stockholm ganska mycket i Uppsala och är nu ett bra tag i Karlstad. Karlstad-studenterna är lite bättre på det här med att läsa och skriva än Uppsala-studenterna. Så där har vi uppenbarligen en felrekrytering enligt din, din vision här. Nej, eh, ja, det förstår jag inte ja, vad du menar. Eh, ja, det verkar inte som att de som är mer intresserade eller de som har lättare för sig att, att ta till sig ett akademiskt språk har hamnat i uppsåt. Nej,
2: det är ju det som är min poäng. Det är precis det som är min poäng. Det vill säga att man, man, har, man har vare sig lärarkrafter eller studenter hamnat på rätt ställe. Och jag sa om du lyssnade så är det så att <coughs> dessutom är Karlstedt universitet också. Det är ett fullt universitet. Mm. Men vad jag menar är att på många, även högskolor, regionala högskolor gör man ett bättre jobb med stora utbildningar än vad man gör på universiteten. Och problemet är att på universiteten så försöker man göra allt för mycket. Och det blir för stor spridning och man klarar inte av uppdragen.
0: Ja, ja. Då skulle vi behöva flytta om studenterna lite grann, uppenbarligen, om de nu vill det, är mycket tveksamt.
1: Varför tror du att studenterna i Karlstad bättre än de i Uppsala,
0: enligt din jag verkligen uppfattning? är inte den blekaste. Jag trodde ju helt fördomsfullt när jag kom till Karlstad att här är väl de stackars värmlänningarna. Och så tänkte jag att den här första studentkullen jag fick, ja men de skriver lite bättre. Så tänkte jag, det är ett sammanträffande. då så kom nästa kull nästa kull och nästa kull. Och mm. nästa kull. Och de, de, de skriver lite bättre. Mm. E, ingen tvekan om Men det pratar. stöd
2: egentligen min tes. Det vill säga att jag tror att det gäller inte bara Kast, utan det gäller andra högskolor också. Som jag tror kan göra ett bättre jobb på... på men en viss typ av utbildningar. Sen tror jag, och det är jag helt ja. säker på sen tror jag att när man kommer på master och forskarutbildningsnivå och man vill ha, ha något brett då, blir, då gör man ett bättre jobb i Uppsala eller Lund. Ja. Och där handlar det om att man kan dela upp det. Jag tror att en möjlighet det vore att man brett över hela landet har kandidatutbildningar och kandidatutbildningar som kopplar sig på masterutbildningar på universiteten och att man, det finns ett utbyte däremellan och inte som nu när det är mer eller mindre en barriär mellan många högskolor och universitet. Det finns inget systematiskt utbyte. Mycket därför att alla befinner sig i någon form av tänkt konkurrenssituation.
0: Ja, ja det är jättedumt. Det är bra om vi kan dela upp det lite grann. Men eh, jag tror också att eh, de, de här små regionala högskolorna behöver masterutbildningar och forskarutbildningar för att rekrytera tillräckligt kompetent personal och för också vitalisera utbildningen så att inte grundutbildningen skärs av ifrån forskningen och hamnar efter. Absolut, så, men det är något som ska vara i rätt ämne Så tror jag att de som undervisar vid de stora universiteten också behöver studenter som inte är exakt likadana som man själv. En alla docenter behöver en intellektuell spark i ändan, lite av och till. Jag tror faktiskt att vi behöver även de här studenterna som vi anser har svårt för sig. De som kommer in och inte klarar det vi vill att de klarar. Jag tror att det är bra för våra hjärnor att få den här ibland ganska tråkiga överraskningen.
1: Okay, okay. Men är det inte ändå, om man nu har vad ni säger, att en risk att man sänker kraven för att släppa igen studenterna? Att man så att säga, rättar upp dem så att de kommer igenom jag med dem. Eller hur funkar ja, det?
0: Ja, vi får ju en pott med pengar. Dels för antagna studenter som är kvar efter är det, tre veckor. Och sen får vi en pott med pengar för de som faktiskt klarar utbildningen. Eh, och Det här är ju ett ekonomiskt incitament för att godkänna studenter. Men det är ju så ekonomiska incitament fungerar. Eh, Bort med det tycker jag. Ge oss pengar för det jobbet vi gör istället för de antalet studenter som går ut med ett G. Då skulle man bli av med den här risken som ju ändå finns där i den ekonomiska strukturen att man försöker pressa igenom studenter till godkänt till vilket pris som helst.
1: Förekommer det tror du?
0: Jag skulle vilja svara nej på den frågan. Det skulle verkligen varit fantastiskt att kunna säga nej, jag vet att vi allihopa vi lyckas hålla ribban tillräckligt högt. Men jag menar, det, det ligger ju på hela tiden. Jag kan inte se att man kan ha den här incitamentstrukturen år ut, år in, utan att någonting händer och med de här stora, ojämna studentkullarna.
2: Vad säger du, Ulf? Ja, men det är klart att det händer, att det fungerar på det viset. Och, och problemet är att alla har ju ett intresse av att upprätthålla den här den här illusionen av att allting fungerar. Studenterna vill komma igenom och få sin examen. Universiteten vill ha sina pengar. Och staten vill kunna visa upp att allting fungerar också så att det inte är några problem som man vill hantera. Och det är så att det är så mycket, det är så mycket svårare att man ser inte att kvaliteten på de studenter som kommer ut och får sin examen sjunker. Det är mycket svårare att se. Det går inte att mäta på samma vis. Och man kan också skylla över det med olika typer av formuleringar om att vi lever i ett annat samhälle nu är det andra kompetenser och så vidare som behövs. Så att det är klart att det där problemet finns. Och det är därför som jag tror att man... man kan inte ha den här typen av ojämna studentgrupper som vi nu ser. Det är klart att, man kan, det, är klart att det ska finnas en, finnas en variation, en mångfald på alla möjliga olika vis. Men som det nu är så tror jag att det sker till priset av många studenters framtid. Man får alltså en, en sämre utbildning än vad man annars skulle ha fått. Och det är därför jag faktiskt jag tror verkligen på den här differensieringen. En differensiering i en positiv bemärkelse. Och det är alldeles klart så att det ska vara forskning på alla de olika högskolorna. regionala högskolorna och universiteten. Det ska finnas forskning överallt. Men den forskningen ska vara profilerad och anpassad efter de förutsättningar som finns. Det innebär att ett universitet per definition det är något som har en bred forskning och en forskning som också är av internationell betydelse generellt. Medan en regional högskola kan ha en oerhört framgångsrik forskning också internationellt i ett specifikt område. Ett område där finns naturlig koppling också till regionen. Det kan vara regionala industrier eller vad det kan vara. Det finns särskilda behov kompetensbehov i den regionen som den här högskolan då kan fylla och dessutom medverka till att motverka den sociala snedrekryteringen där steget kan vara väldigt stort att ta till det här universitetet och långt borta, det här stora universitetet någonstans i en annan del av landet då bör man uppmuntra att många kommer in på ett annat sätt. Man Först går man på den regionala högskolan, en kandidatutbildning, med kontakt med lärare från andra universitet. Och sen kan man ta nästa steg och komma vidare till masternivå eller vad det kan vara. Det borde vara naturligt, men det är inte nu. Ni har båda varit lärare och forskare i många år och du Ulf har även varit vice rektor
1: av Uppsala universitet. När uppkom det här problemet? Kan ni säga ungefär...
0: Ja, det, det, det har ju alltid pratats om att allt blir sämre och ungdomarna nu för tiden. Det är klassiker. Men enligt de mätningar av, av skolresultat som har gjorts så, så verkar det ju vara så att det, man har ändå byggt upp den, den svenska skolan efter andra världskriget med demokratisering och mer kunskaper åt alla. Och så kommer det ett tydligt dipp på 90-talet. Det är väl ganska uppenbart och nu lever vi i sviterna av den, av den dippen. Samtidigt som kraven höjs så man, man måste man kunna ta till sig mer skriven text. Man måste ha ett större ordförråd. Så att vi har ju samtidigt en dipp och höjda krav i samhället. Det...
2: Och samtidigt som också högskolesektorn har vuxit enormt under de här åren. Det är så många mer nu som också läser på universiteten. Jag kommer tillbaka till det att det är också en viktig ingrediens i det. Jag, jag håller med. Jag tror också att det har blivit det blivit successivt sämre och man kan identifiera vissa faktorer där någon, någonstans på 90-talet. Men en del av det har också att göra med den enorma spridningen som man ser. Jag är fortfarande hoppfull på det viset att jag tror att än så länge så finns det ett, 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 ett ganska hyfsat stort antal studenter ändå som är riktigt duktiga. För det är, också, det är nästa fråga. Är det något som är bra med dagens studenter då?
0: Ja, men verkligen. Ja. Eh. Mindre sexism, mindre rasism, mindre homofobi.
1: Fast det är ingenting man ska, det är inte i kursplanerna. Det här är bland de värderingsförändringar, jag tänker, deras kompetenser.
0: Mm, ja, det handlar ju också, tror jag, att, att inte bara det omgivande samhället utan också kursplanerna för grundskolan och gymnasiet har tagit med mycket mer om mänskliga rättigheter och allas lika värde. Så att det här att, att studenternas Många sådana, mycket allmänbildning har liksom sjunkit men allt har inte blivit sämre så man måste ju kunna ha två tankar i huvudet samtidigt och att lösa språkkompetensfrågan löser inte alla världens problem så att det finns ju massor av olika saker som, som, som samlas i skolan. Olika frågor som skolan och universiteten ska hantera. Men, men alltid absolut inte natt svart.
2: Jag håller också med om just det där. Den, den typen av eh, saker har blivit bättre. Jag tror att miljön på det viset har blivit mycket bättre också. Eh, men i övrigt när man kommer till de faktiska akademiska färdigheterna så har jag svårare att se någonting som har blivit direkt bättre. Utan där finns det också generella saker som jag tror har blivit sämre. Dels de här färdigheterna, men sen kanske också tålamodet med att ge sig kast med riktigt svåra, svåra uppgifter. Och, och där finns det, det visar
0: ju pisa undersökningen ja. också. Och DN tog ju upp det där stort att... Att, nej, men det är ju bara för att, för att eleverna tyckte det här var ett meningslöst test och därför gjorde de inte sitt bästa. Ja, aj, aj.
2: Ja, just precis. Då
0: skiljer det oss från resten av Europa på ett dåligt sätt. Ja, nej, och det... kan inte skolan få studenterna sen att, att anstränga sig inför en uppgift? Ja, då spelar det ingen roll. Nej,
2: och det, det, det drabbar inte minst då vet, säkert alla ämnen. Men jag, jag ser ju då främst de matematiska och naturvetenskapliga där Just att upprätthålla en koncentration under en lång tid är helt nödvändigt för att man ska kunna hålla på med ett matematiskt problem. Det gäller förstås andra ämnen också, ja. men det, just ja. det här ihärdigheten. Och det har man tappat alltså? Den, det har gått ner, ja.
1: Varför tror du det, det går ner?
2: Då? Ja, ja då, då kan man ju komma med ytterligare sådana här mossiga teorier <laughs> kring det här. Men, det är men, men, jag,
0: telefonerna.
2: Ja, jag är ganska säker på att det har att göra med skärmar just det här och det, det gäller ju inte bara ungdomar utan det gäller oss allihopa att vi, att vi har svåra att hålla fokus under längre tid och kan man inte hålla fokus då klarar man inte heller av en akademisk utbildning lika bra.
0: Ja, ser du som akademiska färdigheter jag vill ju hävda att en del av det här med allmänbildning förmågan att läsa längre texter är ju sånt som man inte bara behöver inom akademin- utan i en osäker framtid Absolut. också. Det här du skrev, någon, idén är intressant- ja. om att om man bara kan sin lilla bit- och mm. då kan civilisationen sitta lite löst. Ja. Jag tror det är viktigt att elever får just de här grundfärdigheterna- att man ska kunna skriva förhand faktiskt. Mm. Man ska kunna läsa, man ska snabbt kunna slå upp någonting i en skriven bok- eh, och stryk för all del, inte slöjden. Alla tittar ju nej, väldigt nej. girigt på slöjden nu. <går> okay, okay. <går> och försöker ta av den. Och mm. gör inte det. Och just räkna ut någonting för hand. Gör den här ekvationen. Mm. Del, så och, 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 lära, och lära det här att ha kunskaper i huvudet också, så som man inte behöver sin smartphone Absolut. för den kommer inte alltid ja, att fungera det är helt
2: centralt, sen finns det en annan sak också det har att göra med den här målorienteringen som man ser i mycket av kursplaner och annat att man är inriktad på de olika mål som ska uppfyllas. Och det är det studenterna också har för ögon. Snarare än att faktiskt gå in i ämnet och tycka att det här är väldigt intressant och roligt. Att man gör det här för stunden för att det här är något man är, som är intresserad av. Inte bara för att man ska få ut den här examen. Kort fråga nu på slutet.
1: Vad, vad tror ni om nära framtiden då? Kommer skolan vända där och ge bättre förberedda studenter? Vad tror ni? Om man tänker på tre 5 års sikt.
0: Jag är hoppfull och sen kommer vi dessutom antagligen att få en lågkonjunktur då får vi större söktryck till högskolorna och universiteten och då kan vi ta in de aningens mer meriterade studenterna
1: Vad gör det hoppfull?
0: <laughs> ja, ja, jag
1: är också nyfiken <laughs> ja,
0: ja, det är ett ganska, ganska bistert budskap men en lågkonjunktur resulterar ju alltid i att högskolorna kan välja och vraka lite mer bland vilka vi tar in
1: Så det är det som gör hoppfullt snarare än skolan skulle leverera bättre?
0: Ja, jag tror att jag är nog ändå lite hoppfull. Alltså man, man jobbar så hårt inom lärarutbildningen. Eh, individuella lärare jobbar på. Det finns en medvetenhet på politisk nivå om att man måste göra någonting. Det är en lärarbrist. Eh, jag, 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 jag tror att den här medvetenheten om det här arbetet kommer att ge positiva resultat. Det tror jag faktiskt.
2: Vad säger Ulf? Jag hoppas, jag hoppas att du är rätt. Jag, jag, jag är inte riktigt lika övertygad. Om man ser tillbaka, det är ganska lång tid, det är decennier som den här utvecklingen har pågått. Det är inte någonting som man vänder på, på bara några år. Utan vänder det, ja, så kommer, då kommer det att ta några decennier innan vi kommer att känna att det här verkligen fungerar. Oh ja. jag, jag tror att det är de perspektiven det handlar om. Slutligen, har ni några råd att ge Matilda Ernkrantz som är minister för högre utbildning och forskning, hur man ska vända tänderna? Jag tror att det handlar om att man måste faktiskt titta på fakta och försöka se bort från ideologier och önsketänkande och se hur är det på riktigt faktiskt? Hur ser det ut på universiteten? Och mitt råd är, jag kommer tillbaka till det som jag nu har nämnt några gånger jag tror att man måste vara noga med vilka arbetsuppgifter olika universitet och högskolor har. Man måste se att det finns en koppling mellan undervisning och forskning. Den är viktig. Men det finns också en skillnad i vilka behov som finns inom olika ämnesområden. Och att studenterna är olika.
0: Ja, jag skulle vilja omfördela ersättningen till oss som undervisar på högskolan så att vi får mer pengar för studenterna som är registrerade och mindre pengar för de som faktiskt går ut med godkänt betyg så att vi kan vara säkra på att vi håller våra kunskapskrav uppe och att vi får betalt för det arbete vi gör.
1: Så kan man hålla kvaliteten alltså. Ja, det tror jag. Stort tack för att ni ville komma och stort
0: tack för att ni ville titta.